0: 好，亲爱的弟兄姊妹，周五晚上平安。请弟兄姐妹翻开罗马书第九章《罗马书》第九章，《罗马书》第九章，我们请弟兄姊妹同心的一起读，从第十九节一直到末了，《罗马书》第九章十九节一直到末了。第九章，《罗马书》。十九节，请这样，你必对我说，他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？你这个人呐、啊，你是谁？竟敢向神抢嘴呢？受造之物岂能对照他的说？你为什么这样造我呢？姚将刚到没有权定，重提团里。那一块做成贵重的器皿，用哪一块做成被践的器皿吗？不过神要显明他的愤怒，彰显他的全能，就多多忍耐宽容那可怒、预备造毁灭的器皿；又要将他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜里，遭预备得荣耀的器皿。这器皿就是我们被神所召的，不但是犹太人中，也是从犹太人中。这有什么不可能？就像神在何西阿书上说：“那本来不是我指民的，我要称为我的指民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。的”从前在什么地方对他们说：“你们不是我的指民？”将来就在那里称他们为永生神的儿子。以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数，因为主要在世上施行他的话，叫他的话都成全。出束的完结，就如现在以色列说，这不是万军之耶和华给我们存留余种。”我们早已像索多玛、俄莫拉的样子了。这样，我们可说什么呢？那本来不追求义的外邦人，反得了义，就是因信而得的义；但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义。这是什么缘故呢？是因为他们不凭着心性求，只凭着行为求。他们正跌在那绊脚石上。就如经上所记，我在西安放一块绊脚的石头，列人的磐石，并靠他的，并不至于羞愧。好，我们今晚就读到这里，我们一起有点祷告。爱我们的神，我们的救主耶稣基督，我们再次感谢你，在周五的晚上，你召集你的儿女们来到你的跟前。学习罗马书，求主今天接着罗马书第九章，让我们更多的清楚明白神救赎的计划。感谢你奉主耶稣基督的圣名祷告，阿门。好，今天我们的计划就是要结束第九章。那第九章的下半段是对于明白第九章是一个关键。因为他将会给我们一个总结。好，我们现在我们呃读到的这一段是说到姚将，还有他的呃那个器皿，所以在之前他提过什么呢？保罗他提过说神照着他的旨意，他应许了亚伯拉罕一个儿子，就是以撒。然后神在雅各还没出生之前，他就拣选了雅各，不是根据人的行为，不是，乃是在乎造人的主，他就拣选了雅各。那我们也查考过,过很多的经文，他在创世纪跟马拉基书那边都是说雅各是说，这这里面有一族一名，所以是说到以色列拣选了以色列。所以，啊、呃，前面我们也看见，神要怜悯谁就怜悯谁，他要怜悯以色列人，他就怜悯以色列人。那些人拜金牛犊的，有三千的人死了，可是大部分的以色列人都蒙了神的怜悯。神要恩待谁就恩待谁。神摩西想要看见神的荣耀，神就让摩西在磐石血中看见神的荣耀。神要啊、呃、存留谁就存留谁，神要存留着。法老让他没有在瘟疫的时候就被击杀，那神要呃刚应谁就刚应谁，神刚应法老的心，好让法老经过时灾，最后他能够呃就是出现了神救赎计划计的计划里最清楚的一个预预表就是逾越节，就是主耶稣啊、呃、怎么拯救，用他的宝血拯救罪人，呃所以这样子就能够彰显。神的能力让神的名传遍天下。好，现在我们来到一个比喻，这个比喻是窑将跟姓名的比喻。那这个比喻，他呃说到有一个窑窑匠啊，首先他是一个问题，那个问题是第第十九节，他是说这样你必对我说，他为什么还指责人呢？有有谁能抗拒他的旨意呢？啊，这里问问题的人啊，他们是什么人呢？啊，他们应该就是那些被神拣选的犹太人。他们问：，那么，既然是神照着你的旨意去，你你拣选了有有以色列人，你怜悯谁就怜悯谁，你恩待谁就恩待谁，为什么神你还要呃指责人呢？你还能你要指责以色列吗？呃，谁能抗拒神的旨意呢？那么在这里，呃，保罗就做了一个回答，他代替神回答：“你这个人呐、啊，你是谁？竟敢向神强嘴？受造之物岂能对造他的主说：你为什么要这样造我呢？”那下面他就说陶匠跟器皿的,、呃、的比喻。好，那么这个要明白这个比喻，呃……这个、关键就是要明白这比喻里面的，他所预表的是什么？一个是尧匠，尧匠是预表谁呢？窑匠去预表神，因为他这里明显跟我们说，呃，这个造物的，呃只能对造他的说。所以一个是创造的，就是那个尧匠；一个是被造的，就是那个器皿。那么尧匠在这里的角色就是神。不过那个一个另一个问题就是那个器皿是谁呢？那个器皿，我我们认识这个器皿就是谁，就能够，呃，才能够准确的明白这个比喻的意义。然后我们就再跟上文跟下文连接起来。那弟兄姊妹，你就会清楚第九上说什么。我们把前面说到的事情，呃，神怎么应许以扫，呃呃呃以撒，呃，拣选雅各怜悯。摩西强强硬强硬法老，那么我们再把九章的最后那班那那个结论三十节到三十三节，我们把它连起来，我们就知道这一章的信息很清楚。啊，那么我们要问这个问题就是：这个器皿是说到谁？他是说到个人呢，还是说到一个民族？他是说神，他喜欢他这里说他。他是一个神，好像要将，他要把器皿，比如说他把这个人，他决定要把这个人，呃，做成一个贵重的器皿，然后让他能得到丰盛的荣耀，能够彰显在这个人身上。然后他又选择另一个人，他是说我他要把他变成一个做成一个备件的器皿，好让神的愤怒，呃，能够淋到他身上，因为他要。预备造毁，它是一个预备造毁灭的器皿。那么有一个，呃，当这些呃解经的人把九章读成是神拣选人个人去得救或者不得救呢？当当当这些解经家读到这里呢，他们就会解释这个是姚将是神，神造用泥土造人。那神可以根据他自己的意思，他可以选择这个泥土，他要教他让他得救，让他得荣耀；他可以也选择这个泥土，把它造成一个要造毁灭啊的一个,、呃、一,个一个器皿，就是简单说，简单来说就是让它变成被践的器皿，不能够得救，是、呃、就是造的毁灭。那这个就是从一个角度去看这个经文。不过今天呢，我想跟弟兄姊妹说，还有另一个角度去看这个经文，也就是我个人相信这一段经文的意思。这里所说的窑匠跟瓦器，它不是保罗不是从空中抓出来的，它其实是一直在引业纠引用纠约。窑匠跟瓦器，其实是在旧约里面就已经有的启示。所以我们请弟兄姊妹去翻开旧约，看看在旧约里他说到有没有一个窑匠跟瓦器的这这样子的图画啊？那我们是知道是有的，那个是在耶利米书第十八章和十九章。那么我请弟兄姊妹翻开耶利米书第十八章和第十九章。耶利米书第十八章、十九章很长，不过我跟弟兄姊妹做一个简单的。归纳啊，总结。十八章是说到神叫耶利米去到一个窑匠的家里面去看他做那个瓦器。啊，他边那边他说十八章的第三节，他说姚匠要用泥做器皿，在他手中做坏了，他又用这个泥做别的器皿。姚匠看怎么好就怎么做。好，这个是耶姚匠叫呃神叫耶利米去去看，实际去看。我们知道神很有意思，呃，特别在旧约里面，神常常叫先知去扮演一个角色，或者是要他去看啊，要要。等一下，我们也会读到荷西亚，荷西亚是教他娶一个一个一个一个不呃一个呃一个呃性生活不洁净的一个女人啊等等。那么这里就耶利米就。就被陈差派去看那个窑匠。那下面为什么神要将耶利米耶利米去看这个窑匠呢？因为神要给耶利米一个预言，一个信息。那下面他就说，这个窑匠这个器皿是代表什么？第五节，十八章的第五节，十八章的第五节，耶利米书。耶和华的话临到我说，耶和华说，以色列家。我带你们，岂不是照这窑匠弄泥吗？啊，这里跟我们说，神就好，就好像窑匠一样弄泥。那个泥是谁？以色列，以色列这个民族，这个国家啊。那么他下面，如果你继续读呢，他就说第七节：如果我轮到一邦或者是一国，我要把它扒出来，要把它毁灭，要把它撤回。如果除如果他不悔改，如果他悔改的话，他神就说第八节：如果他们转移他们的恶，我就必会后悔，也不将我想要施行的灾祸临到他们。然后他继续说第九节：如果有一邦或者一国，神要栽建造，神要栽职，可是如果他们去行恶了，神就把他的祝福拿走。神就后悔，就不会把祝福给他们。所以神就用这个窑匠做瓦器，是让他们以色列人知道，神可以拆毁他手里所建造的，他也可以建造。他建造或拆毁，是根据那些人要不要悔改，信靠神，或者是那些人。啊、呃，活在罪恶里，神就把他的祝福拿走。这个就是一个窑将的工作。他那奴随他在做这个窑将，你看他做的时候，他做的时候，他把一个泥做成一个器皿，然后这个那个泥做的做的过程，他他不能做成他所要的器皿，他就把它重新再做，用同样的泥做别的器皿。这个是第四、第三、第四节跟我们说的。啊，这个就是耶利米。看所看见，这个姚江做器皿的这个背后的呃预言，这个比喻。好，那么我们要问，那究竟以色列人有没有神？以色列人是被神拣选，我们知道，就第九章前面就说了，神拣选了以色列人。可是以色列人有没有去信靠神？你好像神猜。在旧约里面，多次的差派天使、先知，啊，包括到了他们最后的年代，耶利米是以色列几乎是亡国之前，就是亡国的时候最后的一个先知。因为耶利米的年代，以色列国就会被灭亡，所以那个时候北国已经亡了，现在只有南国。所以那个时候以色列人有没有悔改？那么如果你继续读耶利米书第十八章，你就会看见。啊，那些人就不听耶利米所说的，比如说十八章的十八节，他说：“啊，我们这里我们计划去害耶利米吧，因为我们有祭司讲律法，有智慧人谋略谋，有限制说预言，啊，都不能断绝。来吧，我们用舌头击打他，不理会他所说的一切话。啊，这个就是以色列人的反应，对于神差派天子要跟他们说。”如果你们不悔改，或者是继续活在罪里，神就会把这个器皿窑做成一个呃别的器皿。那么他做的这个别的器皿就会什么器皿呢？就会在十九章他就跟我们说。所以故事继续的发展，耶利米书十九章就是神就叫耶利米去窑匠一个窑匠的那里去买了一个器呃瓦瓶。买那个瓦瓶干嘛呢？他拿那个瓦瓶去带了一跟一些祭司和长老去找以色列的王和他们的居民去找，然后他就在他们王面前把这个瓦瓦瓶打碎。啊，我们去看第十节十九章的第十节，你要在同去的人眼前打碎那瓶，那打碎那瓶。在以色列的王面前打碎那瓶的意思是什么呢？那个窑匠做的瓶打碎了，啊，他他在十一节，他就跟我们说十九章的十一节，对他们说万军之耶和华如此说，我要照样打碎谁，这民和这城，就如人打碎窑匠的瓦器一样。所以，当保罗引用。摇匠跟瓦器的时候，如果读第九章的是以色列人，他就会知道，他脑袋里他就会立刻想到耶利米书十八章跟十九章的这一件事。而保罗在整本罗马书里，他引用就约最多的就是第九、第十跟十一章，几乎百分之三到四十的经文都在这里。今天我们就会读到善恶先知。我们会现在读到耶利米，耶利米。等一下我们会看见以赛亚，然后何西亚三个先知。啊，保罗用了很多的旧约，为什么呢？因为他要跟以色列人说一件事，就是神拣选了他们，可是当他们不信靠神的时候，将会面对什么样的结局？神的工作是神救赎的计划是什么？继续的走前去，就算是以色列人的失失败，神也会继续的。去完成他救赎的计划。好，那么我们现在我们知道那些那那些以色列人他们犯的罪是什么？他们就是、呃、不信靠神，他们拜偶像。如果第八章十八耶利米四十八十八章，他那你就跟我们说他是去拜了巴勒巴利啊，他用把自己的儿儿子。烧给摩勒，被火烧烧给这些假神，他去向假神烧香。所以，我们呃，当我们以这个旧约的背景去读《罗马书》九《罗马书》九章的时候，我们就会才会更清楚的明白里面说的什么事。好，现在我想把弟兄姊妹带回去《罗马书》九章。啊，现在我们知道他这个瓦器跟窑匠。是从哪里出来？那我们再去看，看看我们会不会对于这一个的比喻，会有一些比较清楚的看见。好，那他他这里所形容的这个比喻，他是说，他有两种，这个窑匠做成两种的两个啊两个器皿，一个是备件的，备件的器皿。然后下面他说这个备件的器皿，我相信他是说同样的事情。第第二十一节。哪一块做被建的器皿？那这个被建的器皿呢？二十二节他继续形容，将会将会发生什么事？他说：“倘若神要显明他的愤怒，神的愤怒要显明在这个被建的器皿上。”然后他说：“彰显神的全能。”然后他说：“就多多的忍耐宽容那可怒预备造毁灭的器皿。”这个是很严重的一个。一个说佛说法是不是这个器皿被造出来就是要接受神的愤怒，而且他最后遇的结局就是要被毁灭。那现在我们刚才看到了这一个旧约里面耶利米所呃书所记载的事情，我们就会知道啊、哦，这里旧约里有一个事情说到这个姚将，他有。啊、呃，这个他的权柄，他的主权，去把一个器皿做成好的是不好的，一个要要彰显他的荣耀被被神使用，另一个是要被敲碎。他说这个敲被敲碎就是被敲，这个民跟这个主被敲碎。所以这里的做被建的器皿，就是说到神之前所拣选的以色列人，可是当他们不信神。不信耶稣就是那个基督，神就要把他们做成被践的器皿。可是神是不是立刻做呢？神也不是，他这里说了一个很重要的一个形容词，说说神要把他的愤怒、愤怒跟他的权能领到他们的身上。可是神不是一下子，是这里一个形容词很重要。他说，就多多的忍耐、宽容，多多的忍耐和宽容。也就是说，当以色列人拜金牛犊的时候，神其实那个时候已经可以把他们通通击杀了。可是神有没有这样子做？神没有这样子做，神能赖以色列人。啊，这当我们读整个旧约，旧约是一次又一次，以色列人多次的去背叛神，拜偶像，拜巴勒。神都没有将他们立刻的毁毁坏，这个就是神多多的忍耐。这里他说不是一次的忍耐，是多多的忍耐。这个就说到我们神的性情，我们神是充满恩典跟怜悯的神，他不会一下子，他也不愿意一下子就把这个愤怒临到以色列。神多次的忍耐。啊、呃，从他们出埃及就是大概公元前一千五百年，到主耶稣的年代有一千五百年的时间。到他们啊、呃，这样说吧，主呃出埃及是公公元前一千五百年，到了他们南北国都灭亡的时候是主前是呃五百八十三年，那么大概有一一千年的时间，神等待了他们一千年的时间，多多的忍耐，可是。最后，以色列人就是耶利米，耶利米书就是主前五百多年的时代最后的最后的一个皇朝。可是他们不听不听神的先制，所以神多多的忍耐宽容他们。可是最后，神的愤怒要临到他们，所以这个器皿要被造成做一个被剑的器皿，将会拿到那个君王面前被打碎。神的审判要临到这个民族，临到这个国家。那么，呃那个是旧约，可是到了新约，到了新约，神在旧约里所有的预言，就是神拣选以色列人的目的，就是要把圣经给他们，把应许给他们，把救赎的计划启示给他们，然后当他们当中有米撒亚，就是基督将会从他们中间出来，这个就是九章。第五节跟我们说的，基督也会从他们出来。那么，基督什么时候出来呢？就是当以色列文王国之后五百多年，基督就出来了。根据米迦的预言，在伯利恒生出来；根据修业的预言，他最后被钉死在十字架上，就好像五经里面所说的，就好像逾越节里所预教、预预表的逾越节的羔羊，耶稣被钉死在十字架上。成一切都是根根据神在旧约里的预言完完全全的去实现了。可是以色列人有没有信？他们大部分的以色列人信不信耶稣？这个被钉死在十字架上为他们死的耶稣，是不是就是旧约里面所说的、所预言的这个弥赛亚呢？到了保罗写这封书信的时候，大部分的以色列人是不相信。相反的，保罗一直在解罗马书的时候，他其实在应该是在更多，他一直就在逃跑，因为他每到一个城市去传耶稣基,基督的时候，就会有就会有龙啊，这个犹太人来找他麻烦，要杀他，因为他说我们敬拜的是耶和华神，你怎么说耶稣又是神？然后跟你说现在我们不在律法之下，我们在恩典之下，罗马书你的信息，所以犹太人就不信耶稣是基督。所以，不但是在旧约，神多多的宽容忍耐以色列人；到了新约，到了书信书信的时候，神也是多多的宽容忍耐他们。可是，他们一直都不愿意接受耶稣，不信靠耶稣，所以神的恩典就要离开这个以色列。所以他们就被建造成，被被建的器皿，要接受，呃，显明神的愤怒，彰显他的全能。好，所以神呢，就在新约之之后，就把以色列人就放在一边。你看，在旧约里面，整个历史都是以色列人，可是到了新约，从新约，特别是新约结束到了现在这两千年的历史。神所要用的人，要要什么人能彰显他的荣耀？不是以色列人，因为神已经把这个他要彰显他荣耀的器皿换了，换成那那下面我就去看他，我们他不是说还做了另一种器皿吗？这一种器皿是什么呢？它有两种的形容词，第一种的形容词，它是说是是是,是呃贵重的器皿。二十一节是贵重的器皿，啊，贵重的器皿。然后他在二十三节他说：“这个贵重的器皿呢，将会将他神神奉圣的荣耀彰显在的那蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿上。”好，弟兄姊妹，这个要得荣耀的器皿，贵重的器皿，彰显神。丰富的荣耀的器皿是什么呢？是什么？这个就是神。这里神要让我们看见他工作，他整个就是工作的计划。神这个器皿，下面经文跟我们说二十四节，这就是这器皿就是我们被神所招，不但是从犹太人中，也是从外邦人中，从犹太人跟外邦人中所招出来的人。这些是什么人呢？这个是一个团体，这个是谁呢？这个是基督的身体，这个是神的教会，这个是神的家，这个就是神的器皿，将要承受丰富神丰富荣耀的器皿。神因为以色列人离弃了神，神就造就把这个恩典现在领到啊、呃，从犹太人中领到外邦人中。所以神说，不是九九九章六节说，不是所神的话就落空了。不是所有以色列人生的都是以色列人，从犹太人肉体生出来的，他们是属地的以色列人。可是神的眼中是属天的，有一群属天的以色列人，有一群真正的犹太人。这些犹太人不是在外面受隔离的，他是在里面受隔离的。就是罗马书八二章跟我们说，这些犹太人是谁呢？这些真以色列人是谁呢？这些。就不根不是根据他的血缘，而是根据他们的信仰。他们信靠旧约所应许的弥赛亚，就是神的儿子耶稣基督。这一群人将会承受神的荣耀的，呃，一个器皿，要他们要装下神的荣耀，也要彰显神的荣耀。基督姊妹，你看见吗？啊，我们继续，我们继续看，我们继续看，呃。他他下面还引用了两个的先知，刚才我们已经说了一个先知，就是列米耶利米。下面保罗还还要，他生怕以色列呃这个读以色列人读不懂，读者读不懂，他还用了两个两个先知，用了特别是以赛亚，他至少用了三处以赛亚的经文，来把这一件事神的这个旨意从犹太人中流到外邦，流到教会，可以说就就不再分犹太人，不再从分。呃，外邦人，现在的分别不是根据他的血统，而是根据他们信不信靠耶稣。当他们信靠耶稣，他们就成为这个神的器皿。这个就是神的啊啊、呃呃，这个神的教会。哦，首先保罗引用了和西亚书，就是那个呃，就约有一个先知在北国做先知，神叫他娶呃哥哥妹啊、呃、去去那那个先知。他用了他他里面所说的两两句话。好，他那边说就是在第二十五节，他说：“那本来不是我子民的，我要称他要我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我也要称为蒙爱的。从前在什么地方对他们说你们不是我的子民，将来就要在那里称他们为永生神的儿子。”何西亚书很容易找啊！何西亚书是小先知书的第一本，在何西亚书，他引用了何西亚书的第一章和第二章。那第一章里面，何西亚书神就叫何西亚娶了一个基本上是一个淫乱、犯淫乱的女人。呃，他叫哥哥哥面，那个女人呢，就生了两个儿子。这个儿子，我我现在是跟弟兄姊妹说这一段的经文。里面发生什么事？为什么他说不是我指明的？现在成为我指明，什么是不是我指明？他是说谁？谁不是我指明？外邦人。我们读自里，我们好像觉得是外邦人，是不是？不过我们要去何西亚书看。他是说谁？原来神叫何西亚去娶了这个女人，然后这个女人呢生了一个儿子。这个儿子的名字，他的名字叫一章的第第六节，他说罗路哈马。有没有人？知道罗路哈马是什么意思？还好，圣经里有跟我们说，哈哈不能怜悯的啊，我们不用猜，不能怜悯的和路亚马。他说什么是不能怜悯的吗？以色列人，何西亚是以色列的先知，他说你这些是不能怜悯的。然后下面他又生了第二个儿子，这个儿子他称他为罗阿米，罗阿米是什么意思？非我们，非不是我民。所以神说，基本上就是叫这个先知娶一个太太，生你两个孩子，叫命他名不再怜悯你了，不再是我的子民了。他是说谁呢？他是说以色列人。神说，以色列人，你不再是我的子民了，我不再怜悯你们了。我已经多多的忍耐忍够了，我不再是怜悯你们。啊，这个是他，这个这个不是我指明的背后的故事。罗阿米跟呃。罗路哈，呃，罗罗阿米跟罗路哈嘛。那么第二章里面故事的继续的发展，那神就继续启示说，在第二章我们在耶呃何西亚书第二章第二十三节，第二章的第二十三节，好，首先我们看呃看上上一点，第二章的十二节，那不再是神的子民就会怎么办呢？在旧约里面，因为神的子民就会得到。流流奶与蜜之地，就会得到神的祝福。那么他说呢？第二十二节他说：“我将会毁坏他们的他的葡萄园。神不再祝福以色列人，有有呃有这个流奶与蜜，有五谷新酒。神要毁坏他们的农业、农作业、葡萄园。可是神是不是永远把以色列人丢弃呢？不是，神不是，神只是暂时的把他们放在一边。”那当你继续读何西亚书的时候，神就会说在15 ，在十五节二章的十五节，他从他那里出来，我必赐他葡萄园。原本神要毁坏这个葡萄园，可是神说有一天，神要再祝福他的葡萄园。那么，当你继续读到二十三节二章的二十三节，神就啊、呃、有了一个预言，他说：“我必将他种在这里，素不蒙年悯的，我必怜悯他。”这个不蒙怜悯的，就是以他说以色列人不蒙怜悯，可是以后神说我会再怜悯他。然后废我名的，就是那个罗阿敏，神说我会必对他说你是我的名啊。这个是神在以色列人中的心意。其实这个也说出了罗马书七八啊、呃、九九十十一章的意思。所以神说，好、啊，我我会以后我会把你不废我名的，我会把你叫你。成为与我的名，其实他那边还说我会支持主节，我会聘你永远贵为我为妻。这个是神对以色列人的应许。好，那么我们再回到去第九章，当我们读第九章啊，我们这里我们就会知道啊、哦，原来他运用何西亚书这一段的经文，那个那你是神是说神会把以色列人丢在一边，叫他让他们不不算是神的子民。不过人神说以后我会把他。再当成我的子民，那为什么保罗在这里用一这一段经文呢？如果你看上文二十四节的话，他不是说神已经呃要把这个找呃这个器皿，就是我们这些被召，不但是犹太人，而且是外邦人当中吗？那下面他应该是说，不是神的子民就是外邦人嘛？是不是保罗用错了经文呢？啊，不是，我们当然知道保罗不会用错经文。啊，保罗这里用这个经文，他很可能就是要让犹太人看见神在他们旧约里面何西亚书里面所说的，呃，神对以色列人的旨意，就是神会让一个不属于他子民的，就是这些以色列人，神会让他们成为他的子民。那神说，那这那保罗就引用这个，是为了表示说更何，更合。呃，这个同样的原则也可以用在外邦人当中。原本外邦人，我们这些人都不是神的子民啊。现在神要让我们这些不蒙怜恤的，要成为他的怜恤。他要把我们这些不是他的子民的人，要成为他的子民。啊，这个就是为什么他要引用何西阿书。那么下面呢，保罗从二十几节开始到末了，保罗就用了三次三个。以呃那个以赛亚的以赛亚先知以赛亚的预言啊，我们先看他说二十七节，我们越看就越清越清楚了。他说以赛亚指着以色列人喊着说，以色列人虽多如海沙，得救的是全部还是是全部吗？不是。他说不是，不是全部以色列人都得救。他说只不过是剩下的余数。这个是以赛亚书十章里面的呃应用。二十呃呃引用出来的十章二十二节，所以他说他跟我们说啊，不是所有被以色列人都是会得救的，只有余数，余数其实就是少数，只有少数的以色列人将会得救。然后他继续说二十八节，因为主要在世上施行他的话，教他的话成全，速速的完结，就是以色列人。虽然他们离弃神，不信靠神，可是神的话还是会继续成就的。在旧约里面，神怎么应许了、啊？神怎么应许？以从亚伯拉罕的后裔，前，这个世界将会，呃，都会因他得福。神就要做，不管以色列人，呃，怎么样回应神，神都要做。不过现在以色列人就被神放在一边了，啊、呃，所啊、呃，可是不等于说他们都不会得救。在基督里，那就是，呃。呃，只要他是愿意信耶稣的，因为他就能得救。所以二十四节说，这个器皿就是神所招的，不但是为我,我这个犹太人，也有帮外邦人。所以现在不管你是犹太人、外邦人，这个不是不重要了，在神的面面前，神最现在重要的是你是不是信耶稣，不是根据你是不是从犹太的家里生出来。好，那么。啊、呃，下面他又再引用以以赛亚的话啊、呃，这个是以赛亚第一章第九节，啊、呃、二十九节他说：“又如先知以赛亚先前说过，若不是万军之神给我们存留于众，我们早已像索多玛跟何莫拉了。我们也知道索多玛跟何莫拉在创世纪他们是啊、呃、这个败坏的民族，犯淫乱，所以神就怎么样对待他们呢？神就降下啊、呃、这个硫磺，将从天上天上降下火。”他们就被毁灭了。神说：“如果不是我怜悯以色列人，以色列人也会像索罗马跟阿莫拉一样，他们都是罪人。可是神怜悯他，他把他们留下来，呃、留下来，啊，其实当然，当然又把他们留下来是要把圣经给他们啊。那最后我们也知道，如果没有以色列人，米米加书就不能够成就，基督就不能从伯利恒生出来。”啊，许那些音乐节又没有，圣殿又没有，这些神所所有的启示都没有了。啊，就因为因为因为，所以以色列人在神的计划中是极其重要的。可是现在以色列人一去不信靠神了，所以恩典、神的救赎的工作，这个器皿能彰显神荣耀的器皿，是临到了我们这些不被不配，却是因着我们信靠了耶稣基督，我们蒙恩的这些人。我们这些外邦人啊，这些基督基督的身体，神的家，神的教会。好，下面我们再继续看，从三十节到三十三节这一这一段是第九章的结束，也是第九章的总结，也是明白第九章的一个关键。第九章他就是要跟我们说这一句话，这这里的话，他现在做一个总结，三十三三十到三十三节。他说：“那这样我们有什么可说呢？啊，就是我们这些蒙恩的人还有什么可说呢？我们没有什么可夸的，我们都是因着不是我们有什么好，不是我们行的什么呃好事，而是我们完全是蒙着神的恩典。他下面又就就说，那本来不追求义的外邦人反而成了义，就是因性而得的义。”所以下面他带出一个第九章前面还没说，现在说出来。他说，就是罗马书一直在跟我们说的，我们要怎么称义？因信，因信就得称义。可是以色列人虽然神拣选了他们，虽然虽然他们有神的圣约，神跟他们多次立约，虽然他们有神的应许，虽然米赛亚从他们中间出来，可是大部分的以色列人。他们不会觉得是阴性称义的，他们不会当保罗跟他们说：“你守律法是没用的，没有人可以守律法，律法原是教人之罪。”罗马书三章二十节，犹太人看着他，犹太教的走狗，我们要杀他。所以犹太人眼中，他们是觉得我们一定要守着律法才能够称义的，没有另一条路。他突然间，这个保罗说：“这个这个耶稣，这个律法不在律法之下，在恩典之下。他”他们他们他们他们不能接受这个事情，所以保罗在第九章他说：“为什么这些以色列人他们求律法的义，却不得着律法的义呢？”三三十二节，这是因圣母缘故呢？是因为他们不凭着信心求，他们凭怎么求？凭行为，他们觉得。我们靠我们的行为就可以了。我们靠着我们行为，我们守着时间，我们就能够称义了。我的罪就被赦免了，我就能够亲近神了。我就是神的选民，显出我是神的选民。而且他们的这个世界观里是，只有以色列人是神的选民，只有以色列人是神的器皿，所有的外邦人都不是，只有以色列人是。啊，神他们要神要借着以色列人去祝福外邦人，他没想到，其实以色列人本身也是跟外邦人一样，就是罪人。这个就是罗马书二章跟我们说的不虔跟不义。不管你是犹太人，或者是希西利的人，没有一个人能够守律法正义，全部都是因，全部都是啊啊啊罪人。律法是为了什么呢？要显明我们就是罪人。就是要显明我们的罪恶，所以在呃，他他说他们凭着行为求，他们什么东西就是靠着自己的行为，所以他最后就又又再一次最后引用以赛亚书，他其实这里引用了两处啊，就以赛亚书八章十四节，还有八章的二十八章的十六节，八章十四节和二十八章十六节。这个就是说到有一块石头，神就把一块大石头放在西安里面。西安就是，呃，大卫的京城，就耶路上了。他放在西安里面，这个这个石头很奇怪。这个石头呢，对于一些不幸的人呢，他就会变成一个绊脚石。你走过那石头，你就绊脚，你就会摔死。可是对于一些人呢，这个石头呢，就会成为让他不知羞耻。这块石头就会成为。他的房脚的石头就会石头，这个石头就会成为他的磐石。这什么能能够呃让这个石头成为磐石呢？这个时候，这个石头会怎么成为人的磐石呢？他说，就是凡信靠他的人，凡信靠谁？信靠耶稣，就是基督。耶稣唯有耶稣，他的宝血能够洗净我们的罪，唯有耶稣能够让我们称义，也唯有与基督同死、同埋中同复活。让能够让我们啊，称圣，也只有与基督一同受苦，才能与基督一同得荣耀。一切都是基督，所以这些信靠基督的人，我们就不知羞愧可是那些不信靠基督的，他指你，特别是指的犹太人。不过，当然你应用也应当可以用用用到所有不信耶稣的人。耶耶稣就变成了绊脚的石头，因为耶稣。他们不认耶稣，是不接受耶稣是他们唯一的救主。哦、oh. ，好，这个就是第九章的结束啊！我希望弟兄姊妹，当我们这样子把九章里面所应用的旧约的经文全部找出来，把它上下文读了，再回去读第九章，你再看第九章的上下文，然后再看想起前面一章到八章里面所说神的救恩，然后再联想。下次我们几周会看第十章跟第十一章。你就会有一个很完整的一个图画。神所说的这个救赎的计划是怎么在让在人类当中运行？好，感谢我们的神，我们的神他所说的话从不落空，神的应许必定成就。就算以色列人失败了，神还是要继续做。神以前是他的子民是以色列人，可是现在神把以色列人放在一边。现在神的要用的器皿，就是他在一早就预备要承受这个神的荣耀的器皿。这个器皿就是不剩不分犹太人，不分外邦人。这个器皿就是神的教会。这个就是用他的儿子用宝血卖赎回来的教会啊！感谢我们的神啊！他我们读了这一段经文，我们心里应该充满了感恩。我们原本与神的约无分。可是，因着神的恩典跟怜悯，他们成了恩典领导我们，啊，我们因着这样子感谢神。我们也看见神的旨意是没有人能难阻，也看见神的权柄啊，神在整个历史当中，就算是人的败坏、仇敌的攻击，呃，环境的难阻，神的还是掌权，整个历史还是根据神，就业怎么样应许，成就怎么成就。那我们也有盼望。神以前是怎么成就，现在是怎么成就，以后他怎么成就，他也必定会根据他的话。所以第十章是说到现在，第十一章是说到以后。以后神还没有没有忘记以色列人，神以色列人将会什么什么结局？这个是他在十章里面要跟我们说的。好，我们在这里有点祷告。主啊，我们感谢你，感谢你。接着罗马书。第九章，让我们看见你是一个何等伟大的神。你在历史中掌权，你所说的话你必成就。我们看见主你的主权，也看见主你的爱。原本我们这些不不是你指民的，你竟然让我们成为你的指民；原本我们不蒙延续的，你竟然让我们蒙了你的延续。主，我们看见你的。荣耀的旨意，我们就觉得不配。我们竟然能够成为神贵重的器皿，是神亲手所造的。这个神永远的旨意，有神要把基督这荣美的形象建造在他的教会里面，好让教会能够装备整齐，成为基督的心腹，好让神的种子能够成长成熟与长子。进入到荣耀，主，我们感谢你，赞美你，求你祝福我们。等一下的交通，奉主耶稣基督的圣名祷告，阿门。